0: Com a graça de Deus, hoje é dia 10 de novembro de 2022, este é o podcast da Trivela, muito boa noite, bom dia, boa tarde, se você tá aqui ouvindo ao vivo e assistindo a gente em live, a famosa livecast, uh, que legal, se você está nos ouvindo em podcast, que é a gente depois de terminar essa nossa conversa aqui, a gente sobe nos agregadores Uh, de podcasts, legal também. O legal é que você esteja com a gente, a gente fica amarradão é, de saber, e quando a gente recebe umas mensagens, quando a gente recebe realmente o retorno de vocês, vocês talvez não façam ideia do quanto é gostoso. É, é muito bom saber que do lado, uh, desse lado aí, a gente consegue fazer companhia para vocês. e vocês também fazem companhia para a gente. Eu me chamo Leandro eu o de Matias Pinto, Bruno Bonsante Felipe Lobo e o Stein que hoje tirou o Leandro da, da legenda aqui, da, da chamada de vídeo. Não quis saber.
1: Tudo Cê bem. Foi, sim. na verdade, uma... Tudo bem. Foi na pressa, né? Porque uhum. eu peguei e tinha limpado o, o, cache do, do, ah, do, o do caixa do meu navegador. Sei, inclusive por é culpa da por isso da trivela, que eu não tô logado. Né? <risos> é, por culpa da Trevela que a gente teve que limpar o caixa. Aliás, se os nossos ouvintes, se alguém tiver com problemas para acessar o site que essa semana deu um probleminha, limpem o cache também, que muito provavelmente vocês vão pegar o site funcionando de volta, agora que a gente conseguiu corrigir o problema nesta quarta-feira, né? Estava desde terça-feira, uhum. e aí por limpar o caixa, a hora que eu entrei em cima da hora para aqui no StreamYard, só digitei Stein, porque ainda tive que buscar o microfone, buscar Perfeito. o fone de ouvido e... Ficou minimalista, já que as pessoas gostam de minimalismo, né? <risos>
0: Perfeito. Eu pensei, Bruno Bonsante, que é, era pressa por causa da, da Copa do Mundo, mas ainda faltam 10 dias para a Copa do Mundo, a Trivela nem está é. trabalhando tanto.
2: Não, amanhã a gente vai... Todo mundo tirar folga por uma semana, não. vem para a praia. A gente volta quinta-feira, ainda tipo, dá tempo de resolver umas coisas antes de começar.
0: É, né? Se vocês não sabem, né? Felipe Lobo, boa noite. É, a Trivela para fazer o guia da Copa do Mundo dar um trampo do cão 32 vezes ali, fazer todos todo os detalhes e tudo mais só que quando as seleções há 10 dias da Copa nem anunciam a convocação ainda
3: aí é pra, aí é para cair os butear tudo bem Lobo? Salve, salve, boa noite não, e pior, vou te falar o seguinte a gente, essa Copa talvez, eu não lembro é, acho que o nós estamos todos, acho que desde 2014, né? Eu ainda peguei a Copa de 2010, mas eu acho que é, esse é o, foi o guia que a gente se preparou com mais antecedência, eu diria. Até por causa da, do, do momento... Do, mas não adiantou muito, porque <risos> gente, os caras só vão divulgar uma semana antes a, as, as convocações, então é, não dá para... Né, tem, tem análise que depende de... vai tá, Por exemplo... Eu, vou ter que... eu já fiz a do Uruguai, mas o Uruguai colocou o Ronald Araújo. Eu não estava contando com o Ronald Araújo na lista. Eu tinha certeza que ele não ia. Porque é um... Então já muda tudo, né? Hoje eu vou ter que reescrever e... a bagaça. Né?
1: E assim, o que pega nessa, nessa Copa é o tempo também, né? Não só da convocação, mas também esse tempo prévio, né? o que a gente até discutiu semana passada no ar, não lem... no, na segunda-feira, não lembro se foi para o ar, mas que o tempo é muito comprimido, né? São, é só uma semana, assim. Em teoria, a gente não pode ficar a semana inteira para escrever 32 perfis. Sim. Agora, imaginem o meu cagar só ao ver que o Mané poderia ser cortado ontem depois é. de estar <risos> tá com o perfil de Senegal pronto, né?
2: É, eu terminei a Polônia, no... saí as classes da Polônia, dois meses que eu botei, ó, oh, esses caras talvez vão ser titulares. Não estavam...
1: Eu só agradeço a Costa Rica, porque foi o último que eu deixei para fazer e aí foi o único que eu fiz com a convocação já Não. certinha e fluiu lindo. Eu agradeço o, o Japão também, que foi o primeiro
3: é. e estava na minha Isso. lista, eu já peguei o Japão para fazer. É pelo, é pelo fuso tá horário, né?
4: O Japão, é, tá... <risos>
3: Japão eu já fiz redondinho é. com a lista na mão, foi lindo.
0: Sempre que o Bonsa fala Apolônia, assim, juntinho, eu lembro do Apolônio, né, Matias Pinto?
3: Morreu oh, o Sargento Pincel hoje, né? Eu não sei é. quem
0: era o coadjuvante mais uh, uh, interessante. Se era o Apolônio, da velha surda, ou o Sargento Pincel, é. dos Trapalhões. Didi,
4: é, é, morreu o Sargento Pincel. O meu preferido é. do Didi é o Baiaco, né? Porque
1: o Baiaco é... grande dublê. É. É, eu, gostava,
4: eu gostava do... Era com a Giovanni, o canarinho era, era bom também, né? A nossa, nossa.
2: E a, a Polônia também era a esposa do Michael Corleone, né? Em poderoso chefe. Ah, é verdade, a, a, a que morre no
4: atentado. Spoilers! Ah, é. Spoiler de um filme que completou 50 anos, não, né, gente? Pela morte. É, e, de...
0: enfim, morreu também o Rolando Bodrim, morreu Gal Costa. Eu tinha medo do álbum da Gal Costa em casa, eu tinha um álbum dela, aquele álbum chamado Profana, ela maquiada, tudo branco, né? Ela parecia um fantasma, assim, toda pintada de branco, com um batom bem vermelho. Eu tinha medo, criança, eu tinha medo daquele álbum. Não sabia quem era a Gal, não fazia ideia do tamanho dela. É, criança é assim, né, e eu fuçava nos discos dos adultos, tinham outros discos da Gal, mas não sabia da história dela, não sabia dos seus seios de fora, uh, do seu, da sua voz de protesto, da sua voz libertária, da sua coragem em momentos cruciais uh, nos quais a música tanto ajudou o Brasil. É, morreu, de...
4: morreu também o Bebeto Alves, né, é, um representante da, da música gaúcha ali na final dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, pai da Mel Lisboa, mas é que eu, quando pequeno, eu sempre eu sempre achava que ela era filha do Ney Lisboa, que era contemporâneo dele, eram muito amigos também, junto com o Vitor Ramil, o pessoal ali que é, buscava fazer uma música é, popular brasileira no Rio Grande do Sul, mas com elementos também né, da, da, da música regional.
0: Outros tantos discos da Gal Costa, como, por exemplo, Gal Tropical, esse é o contrário do, da outra capa, né? Ela super corada no álbum, com as flores assim na, na, na orelha, uma capa uh, muito bonita. Uh, foram descobertas muito recentes, muito jovens na, na minha vida na vida de tantos, assim como Índia. Não sei se vocês tinham Índia em casa, uma capa que foi censurada, né? A ditadura censurou a capa porque era o quadril da Gal Costa, a Gal Costa de biquíni, né? Um biquíni vermelho, era só o quadril dela na capa. É, e aquilo ofendia o, o regime, né? É, acho que foi o primeiro quadril feminino que eu prestei atenção e, aos poucos, a Gal Costa, de fato, foi entrando em tudo uh, sobre arte, sobre música Na minha vida. Sempre tinha alguma coisinha de Gal Costa. Eu tive um tio que tocava em bares, né? Tocava violão em bares, restaurantes, churrascarias. Aquele senhorzinho que fica tocando violão ali, aquele tiozinho que fica tocando violão, muitas vezes é o seu tio. Então, uh, agradeça quando for embora, viu? O cara tá tocando, fala tchau. Agradece quando toca, porque isso faz diferença. É, o Matias, que é um péssimo imitador, eu sabia imitar mal a Gal Costa, sabia? O, eu Nossa. sabia, imitar ela dando entrevista, quando eu era mais moleque, é, e aos poucos fui ouvindo outras coisas, Aquarela do Brasil, minha avó, esses discos todos que tinham em casa, é, um tempo incrível, né, da música brasileira, aquela época dourada da música, e uma época de chumbo, é, para o país e mais recentemente com A Pele do Futuro, um disco de 2018 ou 2019, foi a trilha sonora do começo da minha pandemia foi a trilha sonora da minha última separação me fez companhia a, a, em momentos difíceis, assim como Água Viva, um disco que eu descobri recentemente, é, especialmente uma faixa chamada Mãe, foi a trilha sonora do meu começo de vida aqui em Maceió é, então, é né, um disco que eu ouvi sorrindo, que eu ouvi Uh, achando uma delícia. Então, a Gal Costa está uh, em muitas partes da nossa vida. Eu tô falando da minha, porque eu sou eu, mas cada um aqui de nós certamente se relacionou com a Gal Costa de alguma forma ao longo da vida, porque a arte dela é muito, muito vasta, e sabe lá quantas vezes ainda teremos a Gal Costa como companhia sonora na nossa vidinha, né? E segue a vida, ô, ô, gente. O Brasil, esse Brasil da Gal Costa, bonito, que é também bonito como o Brasil do Rolando Boldrin, tem que seguir, como diria uh, Gal Costa, atento e forte, sem tempo de temer a morte. O Leandro Stein, Oi. É, a gente no site da Trivela fala sobre Gal Costa, a gente abriu uma manchete sobre Gal Costa, sobre quando ela perguntou para o João Saldanha,
1: às vésperas da Copa de 70, coisas sobre futebol. É, uma historinha um pouco diferente, né, Gal Costa, ela teve um envolvimento com futebol é, em algumas canções, né, muito lembrada pelo, pela versão do Hino do Bahia ali com os Doces Bárbaros, né, com Gil Caetano e Betânia, também ela se dizia flamenguista também, então acabou tendo versões de música do Flamengo, em 86 teve uma, uma contribuição pro clima de Copa do Mundo com 70 neles, né, que era uma com, com dois mundiais no México, existiu o Paralelo ali, e aí ela fez uma, era uma vinheta para uma marca de cigarro que acabou pegando muito na época, e uma história curiosa é essa, né, que em 70 ali, com a Gal fazendo muito sucesso, a Manchete tinha uma sessão da revista em que é, trazia perguntas de famosos para os seus entrevistados, e aí a, a, os 16 entrevistadores dessa dessa matéria com o João Saldanha, ali incluía Silvio Santos, incluía Zito, incluía Jorge Amado, gente dos mais diferentes tipos, e a pergunta, as duas perguntas, né, no caso da Gal Costa, é, para o Saldanha, estavam entre as mais interessantes, perguntando exatamente sobre a decadência da seleção, né, se, existe um, uma noção sobre a decadência da seleção, e outra sobre escolhas táticas, até comparando o que era futebol-força, visto como uma vertente na Europa, e o que era o futebol-arte no Brasil, se existia uma, uma influência dos dois, principalmente na, na discussão do pós-copa de 66 ali, né? Isso que ficou muito marcado. Então, convido para quem quiser que veja essa, essas respostas, assim, do, do Saldanha, as perguntas da Gal Costa também, que foram muito interessantes, e, e também é bom lembrar que sim, a, a, a potência da, da Gal Costa eternizou muitas músicas e que essas músicas também eram comuns nas arquibancadas, né, Balancê ganhou versão de diferentes torcidas, não só no Brasil, mas também no exterior, a torcida do Porto cantava Balancê para o Carlos Alberto, ali no, no auge dele, no, no início dos anos 2000, a própria Festa do Interior tem também algumas versões boleiras de estádio, então essa potência da voz da Gal Costa também transitou não só pelas músicas dela dedicadas ao futebol, né músicas específicas sobre futebol, mas também essas canções que ganharam grandes versões na voz da Gal Costa e, e depois tomaram as arquibancadas e o clima ao redor dos estádios.
0: Gal Costa, Betânia, Gil e Caetano. né? um quarteto que não pode ser escalado separadamente, né? Parece que vem junto, né? Como Pelé, uma espécie de Pelé e Coutinho e Pepe uh, da música. Um dia alguém partiria primeiro, né? Foi a Gal. É assim a vida. Um abraço para Emerson Pérez, Paulo Duarte, Mauro Galvão, Piquet. Pelo amor de Deus, eu estou ofendido com essa pergunta, Paulo Duarte. O Mauro Galvão jogou 200 vezes mais que o Piquet e nunca falou bobagem. Eu nunca quis mudar a regra do jogo logo depois de se aposentar. E é fácil, né? Olha, ai, eu, eu vou me aborrecer muito com o Piquet ainda ao longo da vida. Já percebi isso. Alex Gomes, um abraço. Paulo esse, Pereira. Você nem Alex gosta Lace. de
3: tênis, hein? Porque o Bonsa se aborrece é. já faz bastante tempo. É
0: nem verdade. lembro
2: mais que existe a Copa Davis.
0: Gladson, Rafael. Ramon Flores está aqui com a gente. Gabriel Cunha, Alex Macedo. Amigos, esse curto intervalo de preparação não pode diminuir o nível técnico da Copa? Sim. Ou não, a gente vai falar sobre as convocações agora, daqui para frente. Mandando um abraço também para o Gustavo Cabelo, Pedro Padovan, o Arthur, ah, garoto. E um abraço para o Tenente Benjamin. Que palhaçada, né? O Brasil é uma brincadeira. Matheus Thyssen, boa noite aos amigos. Abraços desde Palma Sola, Santa Catarina. Quem nasce em Palma Sola é o quê, hein? Ah, Ramon Flores, já falei. Boa noite para você também. É, o pessoal tá, antes de começar o programa, tava boa o, o nível da piadinha aqui, a gente continuou <risos> bem. Vinícius Santana de Salvador, Salvador te abraça, a gente também abraça Salvador. É, Felipe Lobo, começa contigo. Antes da gente falar a, da seleção da França, que eu acho que a grande, né, foi a grande convocação em termos de, enfim, de surpresa, né, inclusive no número, né? E já adianto para vocês que vejo super sentido em convocar 25, porque 26 é muita gente mesmo. A gente costuma achar legal quando o Guardiola fala que quer trabalhar com menos gente. Eu não levaria 26, eu acho gente demais. Gente demais para tomar café da manhã, almoçar ali, a gente que vai passar um mês sem se conversar. Mas antes eu quero ouvir você sobre a seleção da Alemanha, que fez uma convocação mesclando é, ultra experiência com uma juventude que quem não tá muito antenada vai se surpreender, né? Quem ainda não, não se ligou muito vai se surpreender com um tal de Muziala, por exemplo, e que tem uh, em Mário Gotzi uma espécie de talismã trazido, uh, me parece, eu quero crer, na base do, do, do da boa e velha superstição, na boa e velha confiança de alguém que sabe o caminho da rede numa final de Copa
3: é. Eu não diria bem superstição, não, mas é, acho que o Mário Gotzi se reinventou jogando pelo PSV, né? É, ele conseguiu jogar bem no PSV, foi um jogador regular, é, no time regular no sentido de estar tá sempre em campo, que ele tinha bastante problema de lesão durante uma parte da carreira, é, foi, é, foi importante para o PSV e esse início dele no Eintracht Frankfurt, no Eintracht Frankfurt é bom, e aí entra também um problema que várias seleções estão enfrentando, e a Alemanha também, que são as lesões, né, mim Porque, é, mais uma vez, o Marco Reus não está não em condições, né? Ele até poderia ser chamado, mas teria que ir no, no sacrifício. Ele, ele se machucou em setembro, voltou duas vezes, e nas duas vezes sentiu, né? Ele não está 100% nas duas vezes, ele voltou... É... Com muitas dores, reclamando de dores, então ele não tá plenamente recuperado, teve que parar de novo. É, o que é uma pena, porque ele tem 33 anos. Essa certamente seria a última Copa dele, né? E para um jogador que perdeu tantas Copas e Eurocopas por lesões, né? Ele vai de novo perder por lesão. Já tinha perdido o, o, a Alemanha, já tinha perdido o último Werner também, né? Que por mais que muita gente reclame. É, sobre ele perder muitos gols e tal, ele é um jogador importante para a Alemanha, ele tem a sua relevância no estilo de jogo do time então acho que o que é mais interessante dessa convocação para mim é a presença do, do Mucocó aí, que é um cara é, pô, muito jovem né? 17 anos ainda e tem decidido o clássico decidiu o clássico contra o Schalke 04 é um cara com muito talento, é, já estava defendendo as seleções de base da Alemanha, mas não jogou ainda, não tem um jogo pela seleção principal, vai fazer isso provavelmente na, só na Copa do Mundo. É, então é um nome que eu considero bastante interessante pensando no futuro da seleção alemã mesmo, porque é um cara muito jovem, vai, ainda tem muito tempo pela frente, e se mais se for para destacar mais uma coisa o, a ausência do Hummels que eu não acho uma surpresa mas que enfim ele é, acaba ficando fora dois zagueiros do time dele vão mas ele não né?
2: e se você pode é uma decisão bem emblemática né da linha que foi tomada pelo Hansi Flick é que o Hummels não foi mas foi o Bela Kachop né? Kachop, é esse nome, mas, nome, que, é, é nome que fez só um jogo pela seleção alemã que é um jovem zagueiro que está no Southampton é, é zagueiro também, né, então assim não sei se o Gomes entraria no lugar dele mas o Gomes não foi e ele foi mesmo com pouca experiência o Bococo, como você disse é também sinal dessa renovação que tá sendo tentada aí, né porque ele não fez jogo pela seleção também e o, o a presença do Fukurugi também, né que foi um cara que apareceu aí de, na reta final, fazendo gols pelo Werder Bremen, né um atacante alto é, a gente no nosso grupo de apostas lá, a gente batizou ele de Pirulitão, porque a gente apostou várias vezes em gols dele nessa temporada, é, para ser esse cara, essa presença diária no, no ataque alemão e também outros nomes jovens como o ADM, né? também do Borussia Dortmund, também é um jogador de muita qualidade, que não está tendo uma boa temporada até agora, mas é um cara de muito potencial. E o Muziala, assim, é talvez o melhor, o, jogador, o melhor jogador alemão em atividade no momento, se não for, é um deles.
1: É uma coisa que eu acho curiosa dessa seleção alemã. É como foi algo até escrevendo o guia, eu tive um pouco de dificuldades. Porque quando você vai apontar os destaques, é meio natural você direcionar para Nóia, assim, pela história, né? Pelo, pelo tamanho, embora essa não seja a melhor temporada dele, ele tenha problemas de lesão, eu vejo ele em melhores condições é, do que foi em 2018. Pelo próprio Thomas Miller. Também teve alguns problemas recentes, mas é um cara que, na mão do Hans Flick, rendeu muito no Bayern, né? Não, não vejo exagero que, por clubes, o melhor dele foi com o Hans Flick. Então, tem essa importância, mas são dois caras mais veteranões. É, só que quem, talvez, carregue um pouco mais esse, esse peso de destaque na Alemanha é o Rudiger, né? Mesmo também tendo suas questões para se afirmar nesse início do Real Madrid vem de duas temporadas excelentes, e aí a dupla de meio campo, que para mim vai ser o funcionamento da Alemanha, vai muito nisso, né? No Kimchi e no Goretzka que, que foram ali os, os dois pistões do funcionamento do, do Bayern de Munique com o Hans e Flick, e até existe uma liberdade agora para os dois jogarem juntos, né? Porque não tem mais a concorrência do Toni Kroos com a aposentadoria, e não vejo... Não acho que vai, vai haver tanta insistência com o Gundogan, que é um cara que rende mais no clube na seleção, e até acho interessante para pensar no Kimmich como volante, né? Na posição que ele rende mais, porque foi um problema. Assim, em 2018, é, ele acabou atropelado ali jogando na lateral. Em 2021, na Eurocopa ele virou uma solução ali meio forçada para a lateral também, por, pelo excesso de jogadores na cabeça de área e pela falta de de peças na posição e dessa vez não, dessa vez ele vai ser o volante e vai ser o motor principal da equipe num time que, e aí tem isso que o Bonsa falou, né, o Musiala é, é o melhor jogador alemão da temporada até agora e, e é engraçado, tanto no clube quanto na seleção às vezes parecia que ele tinha menos minutos do que deveria, só até aconteceu na data FIFA, mas é um cara que, que tem essa necessidade de entrar, né, por mais que bata um pouco a posição com o próprio Thomas Miller, pela bola que ele tem jogando, ele não pode ser ignorado e vai ser muito importante nessa Alemanha que tem problemas nessa montagem ofensiva, principalmente nesse homem de referência sem o Timo Werner, que era a principal posição, e até sem o Witt, né que era um, um jogador ali, tudo bem, mais armador, que às vezes era adaptado um pouco mais à frente, é, mas que acaba sendo uma lesão sentida também por por todo o potencial que tinha poderia ser um nome para estar nessa primeira Copa ali para dividindo esse esse papel na construção da equipe.
3: E Tem a falta Perfeito. do é?
1: a, a ausência do Robin Gosens também
3: é, que era um destaque do time é, pelo menos até a Eurocopa depois nem tanto mudou de clube né foi para Inter no, no começo do ano no meio da temporada passada acabou ficando fora. É, o técnico preferiu o Christian Gunter e o, o David Raum que deve, esse deve ser o titular. Mas o Robin Gusens, que parecia um nome meio certo até um ano atrás, é, vai ficar fora. É, fez um gol importante
2: na Euro, né, e, mas sofreu muito com lesão né e não está tão bem assim na Inter. Né, é, está
3: sendo atropelado pelo Di Marco na Inter, tá. né, o Federico Di Marco, que não vai para a Copa. Bom, foi convocado?
0: É engraçadinho, eu, eu, eu vou girar, sair da Alemanha aqui. É, se o se o MUCocô não sair de graça do Borussia Dortmund, eu vou pessoalmente até Dortmund <risos> e xingarei. Ele não tenho muito mais o que fazer. O Matias, você sabe que eu tô, eu tô, a gente faz freela na vida, né? Eu tô fazendo um freela que envolve segurança pública, então tenho procurado coisas, dados sobre segurança pública no Google. E tem escrito no Word aqui, né? Palavras é, como viaturas, armas, não sei o que lá. E aí eu abri o site da Trivela aqui, e não é que o patrocínio, aquele banner, né? De patrocínio que tem logo na é, é, da, aqui, ó, AliExpress em 5% de cashback, mas é um monte de revólver. Aí fica difícil, gente. Fica difícil. Como, não, mas provavelmente
1: Google. é por culpa do, do seu ah, algoritmo é, aí, é. né? Exato, porque... É o um algoritmo. É uma é. doideira. O algoritmo é uma coisa insana, olhando. Pelo Stein. menos não é o, o Eduardo Cunha que chegou a aparecer para mim. Não, não sei por qual <risos> algoritmo, mas durante as eleições apareceu na Trivela. É. Obviamente eu denunciei, né? Porque. É. Não,
0: não eu não corre. sei se vocês se vocês não fazem o mesmo que eu, deveriam fazer. Quando eu tenho tempo livre, ou seja, eu estou esperando um arquivo ficar pronto, de áudio e tal, eu vou no Google e fico é, treinando meu Google. Fico jogando coisas aleatórias <risos> no Google. Tipo, Gol Brasil, Copa do Mundo. Gol Inglaterra, Copa do Mundo. Eu fico pra dar essa treinada, para não correr esse risco de ver um monte de arma,
3: coisa Você sabe, sabe que uma vez eu brinquei aqui, eu estava mostrando pra Gabi um negócio de um carro e tal, e aí eu... Falei, ah, esse é o primeiro carro elétrico no Brasil, tal, de luxo e tal, e aí eu fui lá, era um carro da Porsche, E eu, aí eu entrei no site e eu fiz para comprar o carro, aí eu fui fazendo ah, aquela, dá para você montar sair? o carro, né, eu fui montando lá, e deu, sei lá, 800 mil reais e obviamente fechei a janela eu fiquei um mês recebendo propaganda da Porsche. Toma. entrava na Trivela, era Porsche, 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 Porsche.
0: Toma essa, Lobo. Agora, o tempo urge, são muitas seleções convocadas, e eu adoraria continuar falando sobre com você, <risos> mas eu preciso ouvir, Matias Pinto, sobre quem não viu ainda o vídeo da Confederação Uruguaia, a, a chamada da convocação da, da Federação... Eu coloquei no meu Twitter, hein? Entra no meu Twitter e vejo se não, não viram antes, ou no ou próprio na Trivela. Twitter ou na própria Tivela, é maravilhoso, muito bem feito, de muito bom gosto a maneira como a seleção uruguaia chamou os seus jogadores. Mas a lista é boa, Matias?
4: A lista é a possível, né? É, é isso, né? O, o, é uma Uruguai... resposta
3: bem uruguaia essa. O, 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 o
4: Uruguai não tem muito para onde ir, né? Porque é, são cinco jogadores que vão para a sua quarta Copa do Mundo, né? Igualando o recorde do Pedro Rocha no, no Paísito. O Verdugo foi o único que conseguiu isso, né? Jogou de 62 a 74. É, esses jogadores, né? Todos acima de 35 anos. Fernando Musleira, Diego Godin, Martim Cáceres, Luiz Soares e Edson Cavani. E o Cáceres, o Cavani e o Soares ainda tem a coincidência de que eles jogaram o Mundial Sub-20 em 2007, né? Então, seria aí cinco mundiais, né? É, eles que estão juntos aí há bastante tempo né no, no, no processo né, levado a cabo pelo Tabaret, é, pelo Oscar Tavares né que não não estará presente Você fala mesmo, Tabaré quase é porque era os dois assumiram mais ou menos na mesma época eu sempre eu sempre confundo é, enfim e o o Tabaret, é, o Oscar Tavares aí é, que disputou quatro copas mundiais quatro mundiais como treinador, né, já que ele havia treinado a Celeste também em 90, né, eu fiquei muito feliz, né, particularmente pelo Ronald Araújo, né, porque tinha essa dúvida, né, já que ele teve uma lesão é, relativamente grave, né, mas parece aí estar tá, tá em recuperação, é, eu acho que isso é, é, foi favorecido pelo fato de serem 26 jogadores, né, eu acho que ele acabou entrando nessa vaga dos três aí, sobressalentes em relação aos mundiais anteriores. Já isso porque desde o Mundial de 90, que não tinha um representante de Rivera, né? Para quem não me conhece, meu pai nasceu a exatos três quarteirões do departamento de Ribeira, na fronteira com o Brasil, então a gente sempre acaba torcendo né, pelos jogadores Chapas É o caso do Ronald Araújo, e o que eu achei muito bacana no vídeo é que é, mostra né, um menino com a camisa do Huracan de Rivera, que é um, um time amador ali da, da cidade, né? O, o futebol uruguaio tem tem muito disso, né? Que é, o futebol no interior ele vive uma é, sobre um, um, um outro calendário, né? São duas associações diferentes no país: a associação uruguaia de fútbol que cuida da seleção e do, dos clubes profissionais e a organização do fútbol do interior que pela primeira vez está competindo né, numa competição chancelada pela UF, com a Copa Uruguai, né, que teve sua primeira edição esse ano, mas que nenhum time do interior, evidentemente, teve força para chegar nas fases finais. Né. Então, é, fico feliz né, pela convocação do Ronaldo Araújo. A surpresa do Canobio, né que eu acho que foi um dos grandes assuntos aqui entre o pessoal que está acompanhando o, o videocast ao vivo pelo canal é, da Tivela no, no YouTube... É, já até alguém cornetou aqui, falou que o Canobio não é nem o melhor jogador uruguaio do Atlético Paranaense, né? O, o, o Teranza acho que teve uma temporada melhor, mas o, o Canobio chamou a atenção do Diego Alonso por algum motivo, mas eu acho que também entra, assim como o Ronaldo Araújo, nessas três vagas a mais é, para ser testado em alguma formação, enfim. É, mas realmente foi uma, uma surpresa, né? E um um jogador do Atlético Paranaense que de memória, né? Não cheguei a consultar a lista, há pouco tempo. Eu só lembro do, do Kleberson né? Atuando
2: pelo Furacão, só o Cleberson em 2002. Acho que tem três jogadores, né? Que são meio que reforços do Uruguai para essa Copa do Mundo. Um que o Matias citou que é o Ronald Araújo, né? Tem que ver aí como ele vai estar fisicamente. Não é nem no um setor em que o Uruguai particularmente precisava, mas também. Como disse o Godin, já está muito velho, né? ainda tem o Jiménez ali, então é bom ter essa renovação. É os outros dois, tem o Darwin Nunes, que surgiu bem no Benfica, agora foi para o Liverpool, está tentando se adaptar lá, mas é um atacante que tem potencial né, de ser, talvez não do nível de Soares e Cavani, mas um bom atacante, um dos ótimos atacantes do futebol europeu. E principalmente o Federico Valverde, que é um cara assim que, que ele se transformou com o Ancelotti na, na, na última temporada, e principalmente nessa, é um negócio absurdo, né? Um jogador que tá ali deslocado até pra ponta direita, jogando meio como meia direita, com muita chegada na área, é, chute de fora da área, fazendo muitos gols nessa temporada. É, pode ser muito, muito importante para o Uruguai, até né? se jogar ali com quatro, com quatro no meio, ele jogando pela direita com essa potência para chegar na frente, é muito, pode ser um jogador muito importante. E, é, e
4: ele, ele inclusive fecha, né, a, a, a convocação, né? Mostra... é uma imagem simbólica. Não sei se foi por ordem alfabética, né? Já que o sobrenome dele é com V, mas mostra, né? Que ele, eu acho que é o principal nome, é, é, falando no está jogando hoje, né? É o principal nome dessa seleção.
1: Aí uma convocação também que achei interessante é a do, do Sebastian Sebastião né? Que é um goleiro que Acho que até questionável como demorou tanto para ganhar a primeira chance no Uruguai, né? Um goleiro de bons serviços prestados no futebol sul-americano, virou opção só com o Diego Alonso e aí consegue a primeira convocação para a Copa do Mundo, sendo o segundo mais velho desse elenco, com 36 anos. Só, só o Musleira é mais velho que ele, poucos meses. É, não vai entrar, né? Vai ser a terceira opção. O Rocher é o titular. Mas é o cara ganhar a primeira chance numa Copa do Mundo aos 36 anos, ele se emocionou bastante né? É, quando ganhou essas chances recentes pelo Uruguai, também acaba sendo bem, bem legal essa história.
4: É só uma correção: está aqui é o, o Godin, que é o mais velho. Ó. Godin, ah, o Godin. De fevereiro de 86. É. Ah, obrigado.
0: A gente vai falar de seleção inglesa, a gente vai falar de seleção francesa, mas antes a gente vai para o momento KTO com novidade. KTO.com, acesse aí site parceiro da Central 3, com novidade, é, o 0x0 a, a gente sabe que é o resultado que a gente não gosta, é um resultado chato e a gente quer... Muda isso, não tem absolutamente nada pior do que apostar numa partida, se você põe lá a sua moeda, o jogo termina 0x0. 0. Você não fica feliz, a gente não fica feliz, ninguém fica feliz, então a gente vai mudar isso. O Felipe Lobo é o seguinte, agora na KTO, todas as apostas nos seguintes mercados serão devolvidas. A gente tem quatro modalidades de apostas de mercado que serão devolvidas. Eu quero que você me conte quais são.
3: É aposta com resultado no intervalo final do jogo, é, no intervalo final do jogo, com resultado exato e resultado correto, e por fim, o jogador a marcar no primeiro, último ou a qualquer momento. É, então, todos esses mercados: se o jogo ficar 0 a 0, você não ganha, mas a Cateo não ganha, ela te devolve a aposta.
0: Ou seja, você passa a não se dar mal com o 0 a 0. Se você ver a sinalização de. V, na, na partida que você apostou, você fica tranquilo, que aí você estará ah, apostando num mercado ah, que participa ah, dessa facilidade aqui para você, e não saiu o gol, você não vai perder nada com isso. A gente também só queria avisar que essa novidade já estará presente eh, na Copa do Mundo, sempre com termos e condições da Cato, se você quiser ler as letras miúdas em kto.com, faça sua inscrição, põe o cupom TRIVELA, é, e na, no seu primeiro depósito com esse cupom você ganha 20% de free bet uh, falando sobre bolão novidade da KTO para a Copa do Mundo quem fizer mais pontos aposta nos 15 jogos selecionados né? tem 15 jogos lá que estão selecionados então você clicou no bolão quis participar do bolão da KTO é, e você se ganhar se fizer mais pontos nesses 15 jogos selecionados ganha 500 mil reais em free bet, ou seja, você pode apostar 500 mil reais e para participar do bolão é 5 reais, então você pode transformar 5 reais em 500 mil, se você for sagaz o suficiente. Toda quinta-feira o Lobo e o Bonsante trazem a dicas de aposta, começa com o Lobo hoje.
3: É, vamos lá então. Newcastle e Chelsea, o Bonsa sempre repete aqui, e é verdade que a cotação do Newcastle normalmente é colocada muito mais alta do que deveria. Nesse caso não é bem isso, porque é contra o Chelsea, é um adversário difícil, mas a minha aposta era uma vitória do Newcastle sim, porque o Newcastle está jogando muito, está jogando bem, está é, embalado, então eu vou apostar no Newcastle jogando em casa, é, no St. James Park, está pagando 2,40 para ganhar do Chelsea. E vou, as duas outras são da Itália. É, essa do Newcastle é no sábado. No domingo tem dois jogos, que é Mi Milan e Fiorentina. Aqui eu estou apostando na vitória do Milan, que está pagando 1,77. O Milan é um time forte. Eu acho que vai ser o time a rivalizar com o Napoli na disputa pelo Scudetto. É, e vai acho que a chance do Milan ganhar em casa da Fiorentina é bastante razoável. Está pagando 1,77. E por fim, Juventus e Lásio, que vão fechar a rodada no domingo, é, aqui a aposta é mais de dois gols e meio, né, que tá pagando 1,96. São dois times interessantes, embora não sejam times muito artilheiros, né, hoje a Lazio mesmo ganhou por 1 a 0 mas é um jogo entre os dois, então a chance de ter três gols aí é até razoável, é, tá pagando 1,96, essa seria a minha aposta.
2: São Bruno Monsanto... Três. Começando pela Alemanha, 11 h tem Werder Bremen e RB Leipzig. Eu acho que é um jogo que pode dar bastante gol é, pela maneira como eles jogam. É, eu sugiro o acima de três gols a 1,85, que significa que com três volta a sua aposta. A partir de três é, você ganha essa cotação 1,85. É, tá, a linha acho que está até que bem ajustada, mas acho que vale apostar aqui aí ah, também no sábado eu também vou, vou, vou dar a dica do Newcastle contra o Chelsea, achei também que é, a ordem está um pouco alta eu só sou um pouco mais cauteloso do que o Lobo e eu sempre sugiro o devolve a aposta quando a cotação está desse tamanho, que aí você pode né, se proteger um pouquinho, então o Newcastle devolve a aposta 1,70 e domingo tem Fulham e Manchester United é, acho que o Manchester United é melhor que o Furra acho que isso não é uma, uma análise tão né, profunda assim e é, tá pagando 1,90 um mesmo fora de casa. O personagem não é muito seguro fora de casa. É, o Fulham até complica um jogo ou outro, mas acho que 1,90 um para ganhar esse jogo, é, o último antes da Copa do Mundo, é uma cotação alta e vale a pena arriscar aí.
0: KTO.com, beijo e um abraço para todo o hum. time da KTO, sempre parceiro, sempre parceiro da comunicação independente, sempre acreditando na comunicação independente e vai despachar Matias, Leandro Steinbruno, Monsante para o Qatar. O que, que é isso? <risos> Nós brinc... prontos já. Estamos brincando, estamos <risos> brincando. brincando, mas. Mas, mas é estarão com a gente mas, na Copa, estarão exato. com a gente na Copa. A gente não vai pegar avião porque não quer, é. mas a gente terá a parceria da KTO ao longo da Copa do Mundo, onde faremos podcasts diário, tá? Sim. Todo dia a gente tem podcast durante a Copa do Mundo.
2: Sabe que tem Copa que assim, eu pagaria para ir cobrir, né? do Catar teriam que não, me pagar não, muito nem. bem. É. É. Exato, eu, eu estive... Assim, é. Geralmente me pagam para cobrir a Copa, é. é meio que meu trabalho, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Né?
0: É. Leandro Stein, o negócio é o seguinte, a seleção da França convocou só 25%, Ninguém entendeu direito por que o Camavinga está fora. Ficou um pouco estranha a coisa da lateral esquerda. Uh, a lista tem bastante zagueiro, se você for comparar com a seleção brasileira, por exemplo, convocou muito atacante, né? A França tem muito jogador do meio de campo para trás. Esse rombo uh, de Pogba e Kanté, fica difícil de você preencher, então a impressão que dá, a sensação que dá é que o meio campo da França falta alguma coisa, mas é ainda a seleção da França, atual campeã, com o atual eleito melhor jogador uh, do mundo, o Benzema. Que tal para você a convocação do Deschamps, que deixou o nome? Deixou o nome. Não quis saber do
1: 26 o é, Achei meio estranho, né? Só uma correção, o Camavinga tá, né? que não foi, foi o Jonathan Claus, acho que foi a Principal surpresa aí ah, dos que não rapaz. foram, por conta disso, né? Uma seleção que tem esses é, desculpa, zagueiros. Viu? Não, imagina. É, tem esses zagueiros à profusão, né? Essa quantidade de zagueiros, inclusive alguns adaptados como lateral, é, mas laterais de ofício mesmo, acabam em falta e você abrir mão de um Jonathan Claus, do próprio Felã acaba soando estranho ainda mais quando você só convoca 25, né? E o Jonathan Claus, como. É, ia ser uma baita de uma história, né? pela maneira como ele ascendeu aí desde as divisões de acesso e tal, é, e era um jogador versátil né? para jogar nos dois lados do campo, mas o Deixando acabou é, fazendo essa opção. É, uma seleção da França, assim, tem algumas ausências por lesão sentidas, né? cantei Pogba, dispensa apresentações, amanhã, por mais que fosse o goleiro reserva, era um nome merecia essa Copa do Mundo, né? Principalmente pelas últimas temporadas aí em Milan e e no, no Lille, mas é uma seleção que às vezes falta espaço, né? Para você conseguir encaixar um Diaby que acabou ficando de fora, um Badjiashili que também era um bom zagueiro ali para opção. É, a preocupação para a França é como vai ser esse esquema tático, né? Uma tendência é, dos últimos jogos foi atuar com três zagueiros, até para aproveitar o Théo Hernandes mais solto pela ala, mas o, o Deschamps chegou a, ter, a dar algumas de, declarações que vai jogar com quatro homens atrás. O meio-campo, é, assim, é o problema é perder o Kantei e o Pogba juntos. Se tivesse pelo menos um, tendo o Tio Ameni do lado, muito provavelmente o meio-campo estaria resolvido agora perdendo os dois juntos, principalmente o Kantê, né? Kanté, assim, pela capacidade, até poderia se combinar melhor com o Chouamini, tem essa carência em quem vai ser o substituto, talvez o Camavinga seja o mais promissor de todos os meio-campistas chamados, mas a vaga, muito provavelmente, vai para um nome mais questionável, aí com o Rabion um pouco à frente, ainda tem alguém do Z disputando essa vaga, o meio-campo claramente tem essa esse enfraquecimento. E outra questão também que é interessante é pensar na montagem do, do trio de frente. né? combinação entre Benzema e Mbappé não é muita dúvida, apesar dessa, desse, desse momento da temporada do Benzema, que não é bom, né? não, não vem jogando tão bem nesse início de temporada como foi a temporada monstruosa anterior e também com problemas físicos. E, e o próprio encaixe do Griezmann. Né? O Griezmann foi o melhor jogador da França na Copa de 2018, para muita gente, mas não é necessariamente quem corresponde melhor nos últimos tempos, principalmente pensando é, no clube, tendo o Nkunku voando no RB Leipzig. Né? Então é outra questão para a seleção francesa, mas é um dos elencos mais fortes, sem dúvida. Tem essa possibilidade de se reencontrar, de, de encontrar o um encaixe, com essas peças diferentes em relação a 2018, né, até ó, alguns jogadores de funcionalidade tática não estão presentes, como era o, o exemplo do Matuidi, que, que ajudou a encaixar aquele time, é, e acho que fica esse interesse pelo que vai ser do, do rombo que existe no meio campo, se vai ter alguém para preencher essa lacuna, que era um setor muito forte em 2018, e que acaba desmontado, ainda que exista essa ascensão do Tchouameni, que até justificou a confiança que ele ganhou, principalmente no título da Liga das Nações. Né? É,
2: eu acho que o Teixeira tem tentou destravar esse time, né, que a gente jogou muito travado, desde, mesmo na Copa do Mundo, é, com uma formação com três zagueiros, porque tem jogadores, tem alas muito bons, né, o Theo Hernandes a gente já fala várias vezes que é um dos melhores do mundo, tem é, até, jogou chegou a jogar com o Coman pela lateral direita, é, mas é, não deve ter ficado satisfeito porque até foi campeão da Liga das Nações desse jeito, mas é, montou a, escalaça, a convocação para jogar com quatro jogadores, né? Não levou lateral direito, inclusive tipo de ofício. Tem o Pavar que joga ali, tem o Kunde que joga ali, mas o, só lateral direito né, não tem nenhum é, no elenco. É, a, a formação na França, da França na Rússia era dois meias e um meia saindo pelos lados, né? Que era o Matuidi, esse cara que o, que o Stein falou. Eu acho que dentro dessa convocação, o Rabiot pode fazer isso pelo outro lado, se o Deschamps quiser. Mas eu ap aproveitaria uma formação um pouco mais ofensiva, né? Você tem a possibilidade de jogar com o Choumini, com o Cabavinga, com o Griezmann ligando com o Benzema, o Mbappé por um lado e quem você quiser no outro lado, né? O Dembele, que tá em boa fase, você pode até trazer o Kuku por dentro e abrir o Griezmann. Né? Tem possibilidade de armar esse time de uma maneira mais ofensiva, mas aí tem que ver se o Deschamps está afim né? de, de ausência só, a única que eu destaco também é a do Ben Eder, que teve um ótimo ciclo pelo Mônaco, fez muito gol pela Ligue 1, mas acabou sendo preterido pelo Giroud, pela experiência, né? pelas opções táticas que ele oferece, até acho o Ben Eder mais jogador, mas o Giroud tem essa importância para a seleção francesa e também é um bom jogador.
1: Aí só acrescentam nessas ideias defensivas. Outra possibilidade que foi até testada em jogos recentes é o Coman como ala direito, né? Que também é, é outro time muito agressivo, é, pensando que vai ter o Théo Hernandes na esquerda, que já é um jogador de, de mais força ali na chegada, que até ganhou a posição do, do irmão do Lucas, né? Mas a tendência é que seja um lado direito mais conservador com o Pavard. E aí, pelos nomes chamados e pelo excesso de zagueiros existe uma compreensão que Pavari e, e, e Lucas Hernandes são vistos como laterais mesmo, como foram na Copa de 2018.
3: É, e é, é doido que eu acho que o, a França, o, o Deschamps está fazendo bastante força para manter uma tradição que se mantém desde 2006, que é o campeão caindo na primeira fase. né? Não vai acontecer com a França, porque a França não vai cair na primeira fase tendo é, Austrália e Costa Rica no grupo, mas, olha, a França fica, me dá uma sensação de que é um time com muito jogador bom que não, não entrega muito, não. Não, não. não tenho confiado muito nesse é, pré-copa é, de todos os favoritos. O que eu acho que tem chegado menos, menos pronto mesmo é a França. Me, me... A gente falou bastante na segunda-feira da convocação brasileira, né? eu acho que as convocações dos outros favoritos levaram, tiveram bem mais polêmicas é, e bem mais coisas mais difíceis de entender do que a é do Brasil.
0: Ô, ô, Matias, você sabe imitar um pouquinho o Silvio Santos?
3: Ah,
4: Prefiro não.
0: Não, tá bom. Eu queria, é. eu queria alguém que imitasse o Silvio Santos falando Pavardi e Viltordi. <risos> Não vai dar? O tá ah, É O, o, Pavard. o Pavard.
4: É o Pavard. É o Pavardi. <risos> <risos> Vamos ver.
0: Continua muito forte a seleção da França. É, não vai para grupo, não, que a coisa ainda é, é muito forte. E é uma Copa muito, né? Eu acho que mais do que condição física, que vale também. O fato de chegar e as né, pessoas vão se encontrar na segunda noite, na terça de manhã. Para já estrear na outra segunda, isso pode dar, pode dar uma embaralhada bonita nas cartas. Eu, eu tô falando ó, Brasil
4: e Sérvia, e... e depois Brasil e Suíça. E, e, e não é uma ambientação tranquila, né? Exato, o cara tá pro, pro deserto, tio,
2: mas vai Exato. ter ar-condicionado. A, não a temperatura não vai ser deserto não vai mesmo, mesmo problema. O deserto inteiro vai ter. É, é a é, temperatura a
3: nossa... em si não vai ser muito problema porque a, a, a temperatura média lá não, não vai ser muito alta. É numa a temperatura média fica em 30 graus nessa né, época do ano.
4: Então não é não é assim.
3: muito diferente de outros lugares onde sim, a Copa sim. é disputada no verão, é. né? No Brasil, é. enfim. Sim. Então acho que a questão maior é realmente chegar não, em cima é, da é hora. O, é
4: o choque climático mesmo, né? Que os caras estão saindo mas... ali do começo do outro. Peraí no Lu...
2: Mas o Brasil, ela é disputada no verão, né? Ela foi disputada no... Não, sim, mas o Brasil... Não, sim, é muito... mas, mas é. o Brasil
3: tem né, essa temperatura também. Então não, não é muito diferente uma Copa, essa época na, no Catar não é muito diferente do que foi a Copa no Brasil, né?
0: Sim. Inclusive os jogos Deus da noite
3: em... lá são um pouquinho mais frescos, é 20 e poucos graus. Daí nem precisa dar condicionado,
0: foi uma decisão editorial, com certeza, né? Todas as convocações no site da Trivela, trivela.com.br, têm a mesma manchete. Estes são os 26 jogadores convocados pela Inglaterra para a Copa do Mundo, com exceção, claro, da manchete da França, que troca o 26 pelo 25. Do Bom depois
1: Santi... que eu percebi só, porque eu dei um CTRL-C direto. E <risos> depois só que eu A decisão um aí é depois... só por uma... É.
3: É uma questão só de facilitar a busca das pessoas,
1: porque as pessoas buscam isso. Então, é uma questão... É para o Google, basicamente. É, tem alguns títulos que a gente faz para o Google, né? Até Estes são os grupos da Champions, vocês podem perceber uhum. que é tudo igual também.
0: Vocês são bons de serviço, né? Vocês pensam, vocês trabalham. E funciona, uh, viu? vou te bem. dizer. Funciona. Como funciona. O Google, o Google como, como vimos dizendo alguns minutos atrás, o Google funciona para essas coisas. <risos> é, quero te ouvir, Bruno bonsante uh, Dá um pan aqui para a seleção, para a convocação é. da, da Inglaterra. Tem algumas ausências que não são muito Finalmente o Dele Alli, né esse delírio. Uh, mas esse faz Lear, tempo, tá né? Fora, é, é essa, já tá fora da Copa. Tinha a menor não, chance. Não é faz né? tanto tempo, ele jogou a Euro, né? Que pra mim já, já, já devia estar tá muito longe da seleção na Euro. Mas tá fora da Copa, é, se imaginava... Mas o Maguire por, exemplo,
4: por outro lado.
0: Esse tá, o Sancho tá fora, mas é, de fato é. não, não comeu a bola pra estar tá na posição. Quero te ouvir
2: é assim o Maguire a gente tem que encarar ele meio como o Daniel Alves da seleção inglesa a gente esquece na seleção inglesa ele tem moral na seleção inglesa ele não joga tão mal quanto no Manchester United porque ele joga mais protegido né ele joga numa num time que toca tem uma posse de bola mais lenta ele não tem que ficar correndo atrás de atacante joga com três zagueiros na maioria dos jogos é bom pelo homem na bola aérea então ele, ele não compromete tanto na Inglaterra embora tenha comprometido né no... Não, contra a Alemanha, principalmente, no último jogo entre as duas seleções. É, a principal surpresa da convocação é a presença do James Madison, que é um, o meio atacante do Leicester, que é muito, muito bom jogador. né? Teve um ano de 2022 muito bom, com 20, 22 participações diretas em gols de Premier League, né? desde o começo de desde janeiro. E ele só tem 34 minutos pela seleção inglesa, né? então ele não foi muito testado pelo Southgate ele chegou a ser convocado umas outras duas ou três vezes é, sem entrar em campo mas tem só um jogo mesmo é, o Southgate disse que ele oferece alguma coisa um pouco diferente eu concordo né um dos meias da Inglaterra os meias mais criativos né você tem o Foden que é um jogador acho mais completo de todos você tem o Grealish que é mais um driblador um criador ali de espaço curto e o James Madison que é mais um meia um pouquinho mais clássico com batida de fora da área com Bom passe, boa bola parada. Eu acho que eu gostei da convocação do James Madison. Eu não gostei do resto, porque eu acho que a, o, o, o Southgate é, se equivocou em algumas escolhas que ele tomou, né? principalmente na ausência do Temi Abraham e do Ficail Tomori, né? Que são curiosamente dois jogadores que não jogam na Inglaterra. É, na defesa, o Tomori, na minha opinião, é melhor do que o cold. Acho que se, se eu tivesse que escolher, até porque o Cole só joga com três zagueiros, né? Ele até saiu do Wolverhampton, porque o Wolverhampton ia parar de jogar com três zagueiros e foi pro Everton. É, e entre o, o Tomori e o Ben White também, eu também escolheria o Tomori. Eu acho que nessa altura da carreira ele fez mais do que o Ben White. Por melhor que o Ben White seja, é um bom jogador, é um bom zagueiro, tá fazendo uma boa Premier League pelo Arsenal. E no ataque, ele foi com o Callum Wilson, que tá fazendo realmente uma boa Premier League. Mas eu acho o Abraham muito mais jogador para ser esse reserva do Harry Kane, né? É um, ele pode ser que neste momento, neste começo de temporada, o, Harry Kane, o, o Abraham não esteja tão bem quanto, quanto o Wilson, mas o, o Abraham é melhor do que o Wilson, na minha opinião. É, outras, mais ou menos, novidades foi o Connor Gallagher, né, que é o meia do Chelsea, que fez uma boa temporada pelo Crystal Palace para jogar ali no meio campo, é, porque talvez porque o, o Philips chega machucado, o Jordan Henderson não anda muito é, confiável fisicamente, e aí você tem um, um jogador um pouco mais jovem ah, é, para tentar ser, é, para ter como opção ali, como um dos volantes também, é, com o Declan Rice. De ausências, assim, a do Sancho é a que me chama a atenção, mas não por ser uma surpresa, mas por ser assim, a queda de rendimento dele não transformou em uma surpresa, né? Eu lembro que na Euro dois anos atrás eu, eu ficava pedindo o Sancho o tempo inteiro, né? Bota o Sancho. Acho que o agitado tá precisando de um pouco de, de, de alguma de, de, de alguma coisa diferente, de alguém que improvisa um pouco. Mas ele caiu tanto de rendimento do Manchester United que nem foi um ponto de discussão, né? As matérias dos jornais ingleses não destacaram que o Sancho estava fora. Foi só tomado como certo que ele estaria.
0: Essa é a seleção inglesa, e agora eu quero ouvir o Leandro Stein a respeito de uma possível adversária do Brasil nas oitavas de final. Se o Brasil passar de fase, a chance é grande de enfrentar o Uruguai, que a gente já comentou aqui, que o Matias já deu a letra sobre a convocação, ou Portugal, que a gente, inclusive, um abraço para um dos nossos uh, ouvintes aqui ao vivo, que perguntou se a seleção não é subaproveitada com esse técnico, né, e de, de fato é um técnico que acho que encanta e agrada muito pouca gente, mas o cara ganhou uma euro e tem uma história no futebol uh, uh, local, né, grande, longa, então, é, vai ficando, tá super contestado, tá pressionado, porque o time é muito forte mesmo, é, a gente tem a figura do Cristiano Ronaldo, que numa Copa do Mundo é, é evidente que chama muito a atenção, chama muitos flashes e os microfones, é... Perdeu um jogador muito importante no ataque, né? O Jota, mas vem forte, né? Stein
1: é. O sobre o Fernando Santos, e... acho que ele tá num estágio que venceu o prazo dele, meio parecido com o que foi o Del Bosque, por exemplo, ou com o Joaquim Love, né? Que são treinadores históricos com grandes títulos, mas que acabaram prorrogando o período além do que deveriam e que não conseguem entregar muito, né? Porque se olhar. Pelo elenco de Portugal, Portugal está muito provavelmente ali num bolo entre talvez os cinco melhores elencos, assim, pensando na quantidade de jogadores, nas opções em diversos setores, né? Existe um, um pouco mais de limitação na defesa, mas a maioria dos setores estão bem servidos. E é um elenco que até, assim, pensando nos jogadores que poderiam ter sido convocados, tem uma lista razoável de, de nomes interessantes, né? Começando pelo Renato Sanches, que, que foi uma surpresa, né? Entre as opções técnicas, além do, da questão da lesão do Jota, o Renato Sanches ficar de fora, porque é um jogador que na seleção costuma entregar muito mais que nos clubes, mesmo que a carreira dele por clubes tinha, viesse em recuperação no Lille, né? Ele teve momentos importantes na seleção, é, as próprias ausências do Moutinho e do José Fonte, né, que também são dois jogadores muito importantes, muito simbólicos, dois veteranos é, acabaram ficando de fora, e mesmo pegar alguns outros jogadores, assim, é, digamos assim, um pouco menores, né, que, que teriam opção, sei lá, o pote do Sporting, por exemplo... Era um nome interessante que, que não ganha a convocação porque falta realmente espaço. né? E aí Portugal tem Cristiano Ronaldo como é, a grande estrela, né? como uma lenda do futebol, mas também muitos jogadores que se candidatam a protagonistas, pensando em Cancelo e em Rubem Dias na defesa. Rubem Dias talvez seja até mais importante é, por conta do Pepe estar voltando de lesão. É, pensar no próprio Rubem Neves no meio ali, é, além do Bernardo Silva e do, do Bruno Fernandes na construção, é, e o Rafael Leão, que é um jogador que gosto bastante, principalmente pelo que ele oferece no, no Milan, né? um jogador é, de muita força física, de, de muita aproximação, é um cara que pode ser interessante, e até dos candidatos assim, a, a revelação, entre aspas, Dessa Copa do Mundo, porque vem ganhando espaço só agora e é um cara que, que pode ser importante também. É o Diogo Costa, o goleiro que vive uma temporada excepcional pelo Porto, ganhou a posição do Rui Patrício, que foi um dos heróis da euro da euro, tá na convocação, mas vai ser reserva, e, e é um cara que, que pode corresponder. E aí, um pequeno destaque também para o Benfica porque dois dos três jogadores convocados que sequer estrearam pela seleção são do Benfica, né? O José Sal, goleiro do Wolverhampton, é goleiro, muitas vezes tem goleiro com convocações, mas não necessariamente com partidas. É, aí dos outros zerados é o Antônio Silva na defesa, que não tinha nem sido chamado antes, é um, um zagueiro que vem ganhando destaque no Benfica nessa temporada, e o Gonçalo Ramos, que, que é uma referência ofensiva do Benfica, chegou a ser convocado, mas não entrou em campo. É, além dos dois, o Benfica também tem o João Mário, que é uma história de, de recuperação na carreira, né um cara que acaba recobrando espaço e que vem bem nessa temporada do Benfica. E é curioso como aquele que talvez seja o melhor jogador da temporada do Benfica acabe de fora, que é o Rafa Silva, que entrou em conflito com o Fernando Santos, anunciou uma aposentadoria precoce da seleção, justamente no momento em que, que vive seu esplendor por esse Benfica dominante no campeonato português e que está é, jogando muita bola na Champions, não foi nem para a lista dos 55, né? então acaba sendo uma lacuna também entre essas possíveis na seleção do, de Portugal, mas é um cara que já nem se esperava nessa lista final, justamente, porque no anúncio do 55, ele já tinha ficado de fora e já tinha anunciado essa, essa aposentadoria é, precoce da seleção.
2: É, e assim, só para complementar sobre o Fernando Santos, assim, eu acho que o ciclo dele acabou, mas técnico de seleção é muitas vezes aquele que você tem, sabe? Não tem muita opção melhor. Acho até que Portugal tem uma, uma gama tão ampla né, de treinadores competentes, que daria para encontrar um melhor que o Fernando Santos, com todos os méritos do Fernando Santos. Mas, geralmente, assim para realmente ter um grande técnico, você precisa ter a sorte do cara querer treinar a seleção, como talvez aconteça com o Zidane a partir do ano que vem na França. É um técnico que tem qualidade acima da média para a seleção, como aconteceu com o Luiz Henrique na Espanha, como aconteceu com o Mancini na Itália, o Mancini já né, em queda na carreira. Então, às vezes, não tem treinador muito melhor. Por exemplo, o Southgate é muito criticado, se ele sair, acho que ele vai sair depois da Copa do Mundo, independente do que aconteça, é, quem vai assumir, nas casas de aposta, o primeiro plausível é o Steve Cooper do Nottingham Forest. Eu não acho que vai ser ele, né? Acho que eles tá, provavelmente vão com um Gerard ou um Lampard para ter um grande nome. Mas Era o Graham é Potter, nessa né, saga. que, que então, o acabou passando. Exatamente. Então, o mais cotado nas cotações ainda é o Graham Potter, mas ele não vai sair do Chelsea. Aí depois o Ed Howie, que também não vai sair do Newcastle. É, tem o Poquetino em terceiro lugar, ele duvido que ele vá ser do a Então, assim, né, o primeiro plausível das cotações é o Steve Cooper. E é um técnico super mediano.
0: A gente está na reta final do podcast de hoje. É, a gente teria muitas outras convocações para falar, mas acho que todos os destaques, né, a gente já passou por todos os destaques, exceto... Uh, o time belga, Felipe Lobo, a seleção belga está convocada. Os irmãos Hazard estão lá, o De Bruyne está lá, o Lukaku está lá. Isso não significa que a seleção não tem caras novas. É, o que leva a gente a um debate de três Copas do Mundo, né? O insuportável uh, uh, totem, um insuportável debate sobre a final de contas a força da ótima geração belga, é, que é ótima mesmo, né? Foi perdeu para a Argentina numa quarta de final de Copa, é super normal, e perdeu para a França numa semifinal de Copa. Então, ela fez o seu serviço. Agora, eu quero saber sobre essa transição, que Bélgica é essa que chega em transição de gerações e ainda muito forte.
3: É, é uma seleção muito forte ainda. Eu acho que o ponto mais sensível dessa seleção é a defesa. A defesa envelheceu muito e não tem grandes nomes na defesa, né? Se a gente pensar que continuam no elenco convocado pelo Roberto Martinez, o Alderweirelde que agora já tá no Real Antuérpia, o Royal Antwerp, o, o é, Vertogen que enfim saiu do Benfica voltou para a Bélgica também, é, então não, não são nomes super, super confiáveis. Mas ele está apostando, ele convocou o Debast, que é um zagueiro jovem, do Underlet, 19 anos, pode ser um cara para tentar mudar alguma coisa. É, ele convocou o Lukaku, é, e não é, é nem uma surpresa a convocação do Lukaku, mas a questão é que ele está se recuperando fisicamente e ainda não está muito bem. É, não tem jogado, ele jogou só cinco jogos essa temporada, desde agosto. Então, é, é uma questão física dele, se ele vai estar tá 100% para a Copa, ele vai jogar, mas a gente não sabe em, em que condições né, ele, vai, ele vai jogar. E tem alguns outros nomes é, mais, é, mais jovens, né? tem o, o Luiz Openda, do Lens, que é um, um jogador um pouquinho mais jovem, tem o Charles de Keteler do, do, do Milan, que não engrenou ainda no Milan, mas é um jogador claramente com talento. Acho que um destaque, por estar tá em forma, né, por estar tá jogando muito bem, é o Troçar, Leandro Troçar, do Brighton. É um jogador que vem muito bem nessa temporada. É, e acho que pode ser um nome interessante, importante para a Bélgica, né, lá na, na Copa. E aí tem os nomes de sempre. O Courtois no gol, que é um dos melhores do mundo. Você tem o De Bruyne, que vai continuar ali como um dos melhores. O Tillemans é um jogador muito bom, né? É dado o Leicester. É, você tem o Carrasco, que muitas vezes nesse time jogou de ala, né? É, pela esquerda, e que é muito bom também. Você tem o Torgan Hazard, que é, não tem o mesmo talento do irmão, mas tem, bem, tem tido nos últimos anos mais consistência. O próprio Eden Hazard está convocado. Aí a gente não sabe exatamente como ele vai chegar, porque também joga muito pouco no Real Madrid, né? É, e aí tem os veteranos como o Dries Mertens que continua no elenco como reserva é, então assim é, é uma geração que continua muito boa o time o elenco da Bélgica continua com bons jogadores mas primeiro já não tem muito equilíbrio né é, acho que tem problemas aí de reposição desses jogadores de mais talento principalmente na defesa defesa muito envelhecida muito longe do ideal né se a gente pensar que quando surgiu essa geração ali por 2010, mais ou menos, quando a Bélgica começa a mostrar é, força, aí fica fora, surpreendentemente, da Euro 2012 já, é, foi, a primeiro, foi o primeiro baque dessa, dessa geração, depois vem a Copa de 2014, que foi bem, né? Conseguiu perder, perdeu só da, da Argentina nas quartas, num jogo bem difícil, veio a Euro, que aí se decepcionou muito perdendo de Gales, né? É, e aí foi, foi acho que é o ponto de maior decepção assim, dessa seleção e depois perdeu na, em 2018 na, na Copa, perdeu da França na semifinal, num jogo parelho demais né? um gol de cabeça, de escanteio quer dizer, um jogo que poderia perfeitamente ter acabado com a Bélgica ganhando o jogo, não era não foi nada demais, fez o que dava para fazer é, então a, agora em relação a 2018 é uma seleção pior é, claramente é uma seleção pior não, porque não tenha talento, obviamente tem o De, o de Bruyne. Se não, é um dos, se não é o melhor meio-campista do mundo, é um dos três ou quatro melhores. É, você tem o Lukaku, que se tiver inteiro, continua sendo um atacante de muito perigo para qualquer defesa, mas não é um time tão consistente. E o ciclo das eliminatórias mostrou isso também, né? Então, assim, a convocação. Mostra alguns talentos jovens, mas muito precoces, muito verdes ainda. Nenhum deles com hum. o talento que mostrava essa geração lá em 2010. Quando surgia o Lukaku no Underlet, quando estava surgindo, ou depois no Chelsea e tal. Quando o Hazard estava no Lille. Não tem nenhum jogador, por enquanto, com esse calibre, né? Então... É um
2: bom acabou, acabou, né? Porque assim a, a, essa seleção da, da Bélgica, se o Lukaku não tiver inteiro, dá uma pegada no torneio do De Bruyne de ser bastante meh, porque é, é, o resto dos jogadores é o que disse o Lobo, são ótimos. Alguns deles são ótimos, mas não tem nenhum do nível que a gente via antes. O Rio Hazard é uma incógnita, né? Eu só quero destacar a defesa principalmente porque além, o Aderweireld e o Vertonghen são os, os veteranos e os outros zagueiros que foram levados, né? Praticamente não tem experiência, né? em seleção belga, então, tem um, dois ou três jogos. Então ali é o um grande problema da renovação da seleção belga e a, o grupo pode ser complicado, porque o Canadá é uma boa seleção, o Marrocos é uma boa seleção africana e a Croácia está chegando em alta na Copa do Mundo. Então assim, não estou dizendo que a Bélgica pode ficar fora das oitavas de final, mas precisa jogar, porque senão não, não é um grupo que você consegue é, levar em um piloto automático e chegar na próxima fase. É um grupo que pode complicar.
3: E a Croácia Poxa. é um bom time, hein? tem bons é jogadores. Um time time. Vai levar, não tem nenhum craque, assim, Tirando o, o Modric é o jogador já veterano, mas o ataque, por exemplo, tem boas opções. Nenhum deles é um Lukaku, mas sim, né, sim. o Orsic, é. É, o Bruno Petkovic, são jogadores bem importantes, e o Dinamo Zagreb mostrou isso na Champions, são caras que incomodam qualquer defesa.
0: Eu mando um abraço para o Anderson Leandro, pagou um café aqui para a gente, obrigado companheiro. E um abraço muita gente hoje. Antônio Júnior, Gustavo Renda vai chegando Copa do Mundo, a audiência dá uma né? É bom, né? O Brasil gosta, o mundo gosta de Copa do Mundo, né? Heitor Gomes, Emerson Prata, a França e Inglaterra tem os melhores, tem laterais melhores do que o Brasil. É, o Brasil não pode, não podemos dizer que os nossos laterais são os é melhores só esquerda. do mundo. Giovanni Lima, Montenegro, é valeu demais pelo, pela... pela o café aqui que você pagou para gente, um abração, Giovanni, passando para deixar forte abraço, mandando um pequeno incentivo para uh, as lives da Copa do Mundo. Valeu demais, Giovanni, Cauê também, falou que o Stein tá de Manchester United, acertou uh, essa defesa belga, só falta o preu de Roma, nunca saberemos, né, Gladson, se o preu de Roma era tão bom assim, porque ele pegou, a gente não tinha TV a cabo, né não viu o cara todo domingo, né? Fico dito pelo não dito. Ficou só
4: a vontade de ver ele no Fluminense, né? Que teve esse... Teve Uarte isso.
0: Já. Teve isso. Quem foi o goleiro da MTV em Fluminense contra a MTV, Matias? Eu
4: não faço ideia. É,
0: Cleston. Deve, deve ter sido o Cleston, né? É. deveria ser o Cleston. É, aliás, sobre goleiro, mando um abraço aqui para o Matheus Borges, perguntou Musleira ou, ou Ciboldi? É o seu boa noite, Matias Pinto.
4: Acho que Musleira, apesar dos pesares, né? É, sou, muito é, sou muito grato a ele. sou muito grato a ele pelas quartas de final contra a Argentina em Santa Fé 2011. Então, o Cibold não teve uma atuação naquele nível. E me despeço fazendo convite para os ouvintes, já que depois de amanhã, também conhecido como sábado, eu vou tocar numa festa ali no Sol e Sombra, Rua Santa Madalena 250. Na Bela Vista, próximo do Meteor Brigadeiro. É Matiné, das 5h30 até as 10 da noite, só com melodia de, de estádio na, na América Hispânica. Então, fica o convite aí, R$13,00 a entrada. E é um bar muito bacana, né? O é, pessoal é, aqui de São Paulo inspirado no Eduardo Galeano, né? Então, fica o convite para quem estiver de bobeira aqui na capital paulista.
0: Um abraço para Vitor Marques, que chegou aqui no fim mandando um abraço, um abraço para você também, Tércio Sonic, sempre presente, Guilherme Diogo, Bruno Monsanto, é
1: Pickford ou Shilton? Boa noite.
2: Boa noite, uh, Shilton, né? Acho que acertei essa. É,
1: isso não tem muita dúvida, não.
2: Essa é, foi oh, fácil, obrigado.
1: Respeito.
2: Então... Respeito
1: pick for... o Pickford. A... O
2: Pickford se a perder de mim não é nem titular da, da Inglaterra na Copa do o, Mundo.
1: O meu problema com o Chilton é, é ter o choramingo com o Maradona por 30 anos. né? É, é verdade, mais de essa Supera, é né, é brother? <risos> Leandro
0: Stein, um beijo para você. -o de home ou Pfaff?
1: Ah, eu acho que é o Faf, viu? Eu gostava do, assim, analisando a história, eu gosto do, do Faf, do, dos tempos do bairro de Munique, então eu fico com o Faf.
0: Perfeito, um abraço para você, Stein. É, Felipe Lobo, um beijo, um abraço. Uh, o Ellerson ou o André? Beijo.
3: Ixi, André qual?
0: André, Dorin, do Inter. O novo André,
3: Tafael. André, gostava André. muito do André. O André, André era tinha até mini-crack, que... né? É, então, era um cara daqueles mini-crack da, da, dos final dos anos 90, ele tinha mesmo. Vou deixar um convite que, já que o Matias não fez, eu vou fazer aqui, que é o número 200 do Som, da Torcida, da Som das Torcidas, que saiu essa semana. É, tem aí muitas, muitos temas de arquibancada de vários lugares da Europa, da América do Sul e tal. Número 200, né? É, programa pra caramba, prestigiem lá. E, e você que está nos ouvindo. Hoje eu recebi de novo a pergunta aqui do deixa eu ver de quem. É, do Matheus. A Trivela vai ter programa durante a Copa? Se você está ouvindo, sim, vai ter durante a Copa e você vai ter que ouvir todos. Quem não ouve, vão ter que mandar relatório assim, ouvir. É. É, eu, vou, eu vou fazer uma
2: pergunta. É o ano inteiro.
3: É, Valeu, vou fazer uma pergunta agora, agora em todos ter. os programas. Vou fazer uma pergunta. Quem não responder, assim, ó, quem ouviu, só manda vai reply ter, com. Vai
2: ter prova do podcast é, né? da Trivela.
3: Não, vou, da... eu vou mandar. No, eu vou, assim, ó, quem ouviu, manda reply escrevendo três para Trivela, <risos> ou para a Central 3. Sei lá, eu vou inventar uma dessa aí. Porque vocês ficam pedindo o podcast da Copa, então eu espero que todo mundo ouça. É...
0: É sete ou é sete e meia, Lobo? Sete e meia, né? Sete
3: horas, sete horas.
2: Todo, é, todo dia é, sete a horas. A
3: gente falou sete horas, é. eu não sei, mas... É
2: ser, é, 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 acabou, é, mas é acabou um ponto entre as sete e sete e meia. É, é porque a... pela, é, pela, é, é. pela prorrogação é.
1: talvez seja melhor pelas 7 é, sete e meia. Mas é. na segunda,
4: na, na, nos playoffs, então a gente muda. Que eu tenho que fazer errata, então, porque eu falei para o Xadês no último Xadês desarmado que era 7 e meia.
3: Não, tudo assim. bem. Você pode tá achar o momento
2: bom. ali na edição agora, hein? A gente
3: foi... A gente, faz, a gente pode fazer às sete e meia, porque realmente tem o um problema da prorrogação. os jogos tem jogo às seis da tarde. Lá ainda vai dar um pouquinho
0: depois do apito final, a gente vai conversando. É,
3: que às quatro da é, tarde é. o jogo, né se for para a prorrogação, é, complica. Eu e preciso
0: terminar o programa, que... gente.
4: Mas, mas o mais importante, compartilhem. né A gente vai fazer compartilhe. a live. É.
0: Trivela.com.br, central3.com.br, trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela, a loja da Trivela, o financiamento coletivo em apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. Segunda-feira tem um episódio novo, a gente estará aqui já em semana de Copa do Mundo. Em clima de Copa a gente já está. Vai chegar, está chegando a semana uh, de preparação, de aquecimento para a Copa do Mundo e vocês fiquem agora com a porrada que vale, a porrada do SuperfAT.